0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了小慧姐妹来跟我们分享她的生命故事，她的题目是从孤儿到幸福女人。从孤儿到幸福女人啊，小慧你好,好，冯姐好，各位听众大家好。是从孤儿到幸福女人，听起来你的生命曾经很坎坷。是、oh, 是成为孤儿，但是今天是幸福女人真好，是一个喜剧的结局啊！好，那小慧你就说给我们听你的成长过程。嗯、好
1: 的，嗯，十九岁那年，我的父亲因病过世，几年后母亲也因为癌症不幸的过世了。嗯，母亲的过世对我来说是相当大的打击。嗯，顿时我成了孤儿，还必须扛起照顾年幼弟弟和养家的责任。每每想起母亲对我的栽培，却享受不到我对她的孝顺，我心中自责、内疚和对母亲的思念，让忧郁症悄悄地找上了我。哦，好，来小慧先了解一下。所以你爸爸在你几岁？哦，你说你爸爸在你十九岁的时候过世。是。那妈
0: 妈呢？妈妈过世的时候你几岁
1: ？嗯，我妈妈过世，哦、嗯，我妈过世的时候我大概是二十五、二十六岁。哦，所以是
0: 大概六六年以后，妈妈也癌症过世。对对，那弟弟比你
1: 小几岁呢？弟弟比我小十岁
0: 。哦，真的、哦、是是，所以你弟弟才是青少年哦。对，妈妈过世的时候，所以你必须养弟弟。对，因为我妈妈
1: 过世的时候，哦、我弟弟还未成年
0: 。对对对,对，所以。呃，真的是对一个女孩子来说，一个姐姐来说，这是很重的担子哦。嗯，要养自己，还要养弟弟，那所以你就得了忧郁症。是、嗯，那你当时忧郁症的一些症状是什么
1: ？嗯，就会半夜睡不着觉啊，然后半夜就爬起来哭，然后就一直很有忧伤、悲伤的感觉，嗯嗯哦、对，走不出来，对，走不出来
0: 。嗯、
1: 哦，是。哇，这样听
0: 了都觉得好忧伤。<笑>好，那那后来，我觉得，因为你说到幸福女人哦、喔，所以我们都很期望，呃、很期待。
1: 后来应该就是有好转了哈。嗯嗯，对呀、啊，那就是后来信了耶稣之后，嗯，就有好转了。嗯哼，对、嗯哼。好，那你说说看，你呃得
0: 了忧郁症。后来有也认识了先生，交了男朋友
1: ，对不对？对，嗯嗯嗯，对。父母双亡后，我认识了先生，他的父母在他很小的时候也双双去世了。我们因为彼此家庭背景相似，嗯、相知相惜，就在认识三年后结婚了。嗯嗯，对啊。那但相爱容易相处难，好几次争吵后。嗯，我的骄傲和不尊重先生的态度，让先生无法忍受。我也常没询问过先生的意见，就擅自主主张决定家里的大小事。例如，当初为了贪小便宜，我没问过先生的意见，就擅自请了廉价的设计师整修我们的房子，造成房子严重漏水。嗯、最后又花了一笔庞大的费用重新整修。屋内的设计也照着自己的喜好来装潢，从来没问过先生。嗯，对。又有一次，我没请先生和我去挑选，就擅自帮他买了一个新的熨斗。没想到那个熨斗又贵又难用，<笑>先生气到对我发飙。嗯,嗯又一次要和访客签约，觉得不需要先生的陪同，我连问都没问先生，就自作主张把房子租给陌生人，结果。后果不堪设想哦，是哈，好，好嗯、那小慧，呃，其实你做
0: 这些决定，在你自己的逻辑里也是说得通的，嗯，因为这个房子是。妈妈留给你的，是你就觉得说这是我的房子啊，我爱租给谁？<笑>对<笑>、啊，这个需要跟你讨论吗？我要怎么整修？这个、需要得到你的同意吗？嗯啊，而且、就是、而且我出钱买熨斗给你，这个也要你的意见吗？所以好像从你的角度来说，这些都是很理所当然的。嗯，可是先生的感觉是什么？他会觉得不被尊重。嗯，对，他觉得你是一家之主，他不是。
1: 嗯，对，他会有这种感
0: 觉。呃、对，虽然他住在你妈妈留给你们的房子，嗯、呃、可是嗯、呃，他是丈夫，他就是一家之主。是，那可是因为我们好像是从娘家继承了这样的一个财产，我们就会比较骄傲，对，会比较自我中心，觉得。他听我是应该的，因为他捡到便宜了。<笑>好，但是其实我想，小慧也，小慧的这个情况也提醒我们，啊、呃，当一个女人，其实任何人哈，在婚姻里，我们要做一些这样的决定的时候，我们如果不去考量对方的感受和想法。就会对婚姻关系造,造成破坏，是，哎，不管你是男的，是女的，其实都会了。就算先生要整修房子，也应该跟太太讨论呐、啊。啊、哦，就算你是一家之主，嗯，啊、呃，所以这是一个很简单的原则，但是却常常在婚姻里面被忽略，然后就造成后面很大的
1: 撕裂，很大的伤害。嗯，嗯
0: 所以后来怎么样？
1: 有一天，我接到了一封陌生人传来的简讯，告诉我说我先生外遇了。哦，是，嗯嗯。这封简讯的事实令我痛彻心扉，我的忧郁症复发，夜里睡不着、嗯，白天又像行尸走肉、嗯。我痛苦到想说不如死了算了。哦哦，所以那时候也有轻生的念头。对，哎、欸，其实忧郁症
0: 跟想要不如死了算了，好像有的时候是。是有关联的，嗯哦，因为你的身体就已经好脆弱，对，情感好脆
1: 弱，嗯嗯，对。然后呢，在一次用探先生用餐中，他很冷静告诉我说：“我已经不爱你了，嗯、你做任何改变都无法挽回我的心、嗯，你要接受第三者的存在，哎呦，否则我就要和你离婚。”嗯，但是呢，离婚对我来说就是没有了家人，嗯、也没有了家。我无法承受这种再次失去亲人的痛苦、嗯，在无助下，我进入了学员妇女小组，接受耶稣进入我的生命
0: 。哦，所以是在这个时候你信耶稣了，所以之前是没有信仰的，对，之前没有信仰。哦、信 okay, 所以先生有外遇，反而让你来投靠神，是。好，那这应该是一个新的开始。对，嗯
1: 嗯，对呀、啊，嗯嗯。然后我的忧郁症反复发作。医生一直不让我停停药，让我觉得自己似乎被药物所控制、嗯。然后先生外遇又让我病情更加雪上加霜。然后长期吃药的结果并没有比较好，反而是遇到重大打击的时候，药物量又更加增。嗯、我受不了被药物捆绑的生活。这次我要靠着主的力量，让我的心站起来。所以呢，我就开始停吃抗忧郁药，嗯，戒断的痛苦仿佛数万只蚂蚁在咬我的身体，哦、伴随每天的呕吐和晕眩，让我生不如死。嗯、感谢主陪我撑过那段最煎熬的时期，我终于战胜了药物。哦，好，那小慧你，你你说一下哈
0: ，呃，你刚刚提到说戒断，就是说原来有吃这种。呃，抗忧郁的药，可是当你
1: 不吃，你吃或不吃，你觉得有被药物捆绑，那是什么意思？嗯，就是我曾经有一次就是忘记了，嗯、他因为他每天都必须要忧郁症的药，必须每天要服用、嗯，可是有一天我就忘记吃，嗯、结果那一天就就会一直很很不舒服，就没有没有办法出门。就是一直呕吐啊、晕眩啊、哦，然后身体发麻这样子、嗯嗯。然后我每次都问医生说：“我这个药物是什么时候可以停止不要服用、嗯？”可是医生就跟我遥遥无期，他没有办法答应我。是对。那我觉得就是有吃的时候我就会状况好转，嗯、可是没有吃的时候就。就一直就是就是会有这些症状，这种戒断的这种症状、哦、是对。然后我觉得就是已经是被药物所捆绑了，嗯、哼对、嗯哼，是
0: 。但是你后来就自己做一个决定，就是啊、嗯呃，就把它撑过去，不要再靠药物。你不
1: 靠药物，那你怎么办？嗯，我觉得其实有时候忧郁症，它嗯，说是虽然说是身体上的一些嗯。就是反应，可是我觉得其实是自己的心灵很空虚啊、哦。对，那我觉得当耶稣进入到我的生命的时候，我可以靠着主嗯的力量、嗯，然后再站起来
2: 嗯。对，我觉得我
1: 不需要靠着药物这样
0: 子哈。好，好所以呃，小慧，你当时做这样的决定，是因为你身旁有一个很很好的一个支持系统，就是在你很沮丧。很忧伤或者很无助的时候，你身边是有很多的呃主内的姐妹、好朋友，他们支持你，他们陪伴你哈。但基本上我们并不鼓励或者建议呃一直在吃这方面药物的朋友就就自己做这样的决定，因为确实是危险的對，是危险的啊。因为有的时候就像刚刚小慧说的，你会有轻生的念头。对。啊、呃，那这个时候，如果你一时抗拒不了，可能你就会做这样的决定。那那是绝对不聪明的，是愚昧的决定，哈，这个轻生的决定。嗯、所以，你身边需要有很好的支持系统。就算你在服药，啊、呃，你都需要一个好的，啊、呃，就是一个健康，然后你觉得很安全的。呃，身边的一群朋友，而且他们是明白真理，他们是真的关心你，真的爱你。呃，然后你在一般的人际关系上，你能够得到一些支持、了解、接纳。啊、呃，跟人在一起，跟那个积极证明人在一起，其实是很快乐的啊。那其实这样就慢慢的对药物的依赖也是可以减轻。嗯、好，但是小慧在那个时候呢，就。就脱离了这样的一个忧郁症的状况，好，所以就呃就越来越慢慢往上走了啊、哦。这个第三者的
1: 问题后来怎么你怎么面对的？嗯，第三者是先生的同事啊。先生被我发现外遇后，虽然人住在家中，嗯，但他与第三者还有所联系，行踪也常常交代不清。于是我常会偷看第三者的脸书动态，呵呵进而想掌控先生的行踪。嗯，然而每每当夜深人静，那些外女和先生一同出差的动态和照片，一幕幕从我的脑海里跳出，就像一把刀在自己的胸口上不断的自我伤害。嗯，心中的伤让我痛不欲生、嗯，也影响我的情绪。于是我决定与神立约，永远封锁。并不再开启第三者的脸书，嗯，并且靠着神赐给我的力量，要用无条件的爱来爱我的先生，等待他的回转。是是
0: ，我觉得小慧在这里做一件好正确的事，就是呃，我们不去，我们不需要去查，去要去追踪，因为有的时候我们知道越多，对我们的伤害越大。我们不需要用别人的罪，哈、哦。来惩罚自己，所以像小慧刚提到说，每次看就好像自己拿刀在画自己的心哈。所以与神立约，我不再看了、嗯。我觉得这是一个很好的建议哦。所以如果你的配偶有外遇，我们的建议是不用去查，也不用去问。其实你知道越多，嗯、对你并没有好处。是，嗯，我们只要专注在重建我们与配偶的关系。而不是焦点放在你跟他现在进展的如何啊？他对你做了什么？你你又送给他什么？你你给了他多少钱？你知道这些，我们都不需要知道
1: 。嗯嗯。然后刚开始，先生以为我对他的敬重顺服是为了要挽回他，便极力反对我做的任何改变。嗯，无论我为他做什么，他都不要接受。但我选择不受伤，仍持续用爱包容他。也常常打爱的简讯和电话关心他，却换来先生的冷漠和愤怒。不是在电电话里怒吼，就是挂我的电话。我常用神的话勉励自己，《箴言》十五章第一节，回答柔和，使怒消退。言语暴力触动怒气、嗯。当先生愤怒时，我不随着他的情绪起舞，而是平心静气的用柔和的言语回应他，或是在心中默默祷告。主啊，救我！是，于是神所赐出人意外的平安，必保守我的心怀意念、嗯。我拒，我坚持绝不离婚的立场，让人在外遇中的他十分困扰，变成暴怒，且用言语伤害我。嗯、无助的我，常常哭倒在神的面前，我将自己的委屈和悲伤倾倒在神的身上。这时，仿佛有双无形的背膀抱着我，安慰我，告诉我不要放弃。嗯，于是我靠着神加给我的力量，持续去爱那背叛我的先生，经历了许多挑战、煎熬和等待。我的家也因着我的改变，先生在不知不觉中也渐渐的改变
0: 了。哇、哦，好奇妙啊、哦！哦，但是这个过程实在是很辛苦。是，嗯，可是。听你讲到这里，我就觉得嗯，值得，值得。<笑>你的改变渐渐带来他的改变，是
1: 嗯。就平时先生睡觉很怕吵，我却常常生病，半夜不由自主咳的很严重。嗯，先生不止不准我暂时搬去别的房间睡，而且每次咳嗽吵到先生，他就气到把我床床上摇醒，并且对我咆哮，我被他吓到全醒了。忍着睡意，频频对先生道歉。我因着无法好好休息，加上先生的不谅解，心疲惫了，好想离婚、喔嗯、哦。好，你现在在
0: 讲那个过程哈、嗯這個？对，这个
1: 是嗯，深知道我的软弱。透过小组长的分享，让我知道先生不是故意要伤害我。也许他童年曾经被错误对待。嗯，我们在一次争吵中，我终于能够了解先生心里的感受。于是我对他说。你从小到大一定常常被误解，但是你都选择不想解释，甚至被错误对待，你也都默默承受。好心疼你这样，不论将来发生什么事，我们都一起面对，好吗？这些话就好像一针解药，字字句句打打住先生的心中，将他冰封已久的心给融化了、嗯。经过这些事之后，现在当我生病时，先生会写关心的简讯给我，晚上睡觉。即使是咳嗽吵到他，他也会默默的忍耐。<笑>好有趣哦
0: ，他也不让你搬到别的房间去睡觉哈、啊啊，他就让你睡他旁边。对，可是你咳嗽哦，他又很受不了，哇，好纠结啊、嗯。嗯，对，但是你说你讲的那一句话，让他好像觉得被了解了，就是你从小大到大一定常常被误解。但是你都选择不解释，嗯，甚至被错误对待，你都默默承受，嗯，呃，所以，所以他跟你的相处模式也有这样，嗯，其实可能很多时候是你误解他，但他也不解释，对，然后他里面就很受伤，对，可是他都不讲、嗯，哦，对，男生。有的时候真的和女生很不一样哈、哦，我们女生就是一定会讲，而且不止跟一个人讲，跟好多人讲。<笑>但是男生就是一个人都不要讲，对，就自己吞下去吧。对，哦、但是这样的一种模式，最后就变成冷漠，嗯，就变成好像觉得让你觉得他很绝情，好像很没有感情。对，嗯，那也不是一个正确的。处理情绪的方式，但是当他感觉到被了解的时候，其实，哎、欸，它里面就好像通了、啊、<笑>里面就得到释放，不会那么紧绷。所以被了解是很需要的。所以，我们如果能够向配偶表达、欸，我了解你的感受，就是去看到它里面的脆弱，看到它里面的需要。啊，我觉得这个对关系是一种意志。所以小小慧，你做得好好啊。那现在呢嗯
1: ？嗯，最近先生的脾气脾气也变好了。嗯，他常常看任何事都不顺眼，然后莫名其妙暴怒。他最近也少了很多的辱骂，他也温和许多。嗯，然后再有一次对我发飙之后，他就对我说：“我想哈、哦，我也许是生病了。嗯，最近常常会发脾气，<笑>我也不想要这样。”但是我就是控不控制不了自己啊！嗯，我知道这是先生道歉的一种方式，于是我就立马冲过去抱住先生，告诉他说：“谢谢你愿意告诉我你的感受，我爱你，一切都会没事的
0: 。”哎呦，好不可思议哦！就是以前他是脾气很不好，看很多事情都不顺眼，可是呢，有一次在他大发脾气以后，他自己跟你说：“我想我也许生病了。”我最近常常发脾气，我也不想这样，但是我就是控制不了自己。哎，这个其实对一个男人，呃，能够说出这样的话是很不可、很不简单的。对，哈、哦，男人通常不会愿意承认自己的脆弱。对，哇，所以你的好日子来了。<笑><笑>还有呢還？还有一次啊，我
1: 忘、嗯、我忙到忘记洗碗。嗯、先生回家后吩咐我出门帮他买宵夜、嗯。然后买完宵夜后回到家，他竟然以。主动帮我把完槽里的碗都洗干净，而且放到烘碗机里了。哦、是哎、啊，以前都没有哈、哦。对我好感动哦，<笑>因为这是他从交往到结婚都没有做过的事
0: 。哎呦，你也实在是把你先生服侍的太好了。<笑>对，但是他做这么一次就令人感动，那是因为被你的爱感动。嗯<笑>、呃，所以我们看到，呃，我们在一个关系里是可以做那个主导者。而不是被动的一直希望对方先改变，就是我们先对对方好，哎、欸，有一天我们就会收到那个
1: 果子哈。是，嗯，对啊。然后还有一天呢、啊，我在半梦半醒间看到先生在房间里踱步，我吓到连忙跳起来问他发生什么事了。原来是住在隔壁的房客很吵，让他无法休息。嗯，因为房客是我弟弟的朋友，因为以前的先生会觉得那个是你家的事情，应该是。我要就是我要过去制止他们吵闹、嗯，但因着我常常敬重先生，建立了先生的自信，这是先生竟开口说：“我们一起过去找他。哦”那在劝说的过程中，先生很有礼貌又带有严肃的口气。我觉得他好 man 哦，<笑>我只要在他旁边，嗯，频频的点头，当先生的小女人就好。Uh -huh. Uh -huh. 嗯，我们的家真的没有，不能没有他。是，所以，我们发现，当太太愿意
0: 接纳、了解，并且敬重啊、呃、仰慕先生之后，哎、欸，这个男人慢慢也。比较有担当，对啊，以前这都是你的事，你应该那是你弟弟的朋友嘛？对，啊、你应该去去去出面处理啊！这房客也是你找来的哈、嗯，是不是？<笑><笑>所以他大可以呃逃避不去管这件事，可是这次他竟然邀请你说我们一起去跟他们谈一谈，好，对，所以我们发现这个男人改变了，那你也真的从孤儿。现在变成幸福女人了哈，对，所以那个外遇的事好像也就渐渐淡了。其实，在这里重点就是，我们不要一直把焦点放在他做错或者他不够完美的地方，而是看到他有改变。嗯，你知道，当我们越让他感觉到被了解、被尊重，那外面的那个吸引力就会降低。是他最后还是觉得回家来跟老婆在一起。是最好的。对，好，我们谢谢小慧的分享。呃，下个礼拜啊、哦，我会请小慧继续回来跟我们分享下集啊、哦，就是呃，有的时候夫妻在财务上面也会有一些拉扯。那下个礼拜我要请小慧跟我们分享，在这个部分他是怎么面对的。那我们现在休息一会儿，等一下就进入问题解答的时间。题解答的时间，我请了李玉英姐妹和我一起回答听众朋友的问题。那玉英你好，冯姐好，听众好。Yeah, 那我们今天哈、啊、回答的这个问题，在之前这位姐妹就已经问过问题，然后她是说，哎，现在又有新的发展、嗯、啊。那之前这个姐妹呃，她问的问题是说，她先生跟外女搬离了他们原来的城市。想要到另外一个城市去经营妓院的这样的事业，那嗯，那个时候我们也给了他一些一些建议和回应。但是现在呢，他说真的已经发生了，他们现在租了一个店面做妓院的生意。他说这个在澳洲是合法的啊，这位姐妹，呃，是呃从澳洲写信过来，他说法律上说是合法的。嗯然后十月份的时候，先生曾跟我提出过，想让我们搬到他的城市去。可是同时又很明确的说明，他不会跟我们住在一起。他说：“如果我先生现在是处于中年危机，那一个女人妻子做什么好像也都没什么用啊。”他说：“我现在心里很矛盾，我是应该搬还是不应该搬呢？”啊、呃，我给先生的简讯他都不回的，我还能怎么做、嗯？他说一年了，心里还是很痛，很惶恐，请给我一点建议吧。好，所以这个问题真的也是很很棘手哈、嗯。先生跟外女一起去经营妓院的生意，嗯、然后要太太跟小孩搬到他们。做事业的那个城市啊，嗯、那他现在想问的是，该搬还是不该搬？呃，我们上一次如果有给建议的话，应该就是鼓励他搬过去
2: 。所以现在还是一样，嗯，搬过去啊、呃，搬过去不是代表我们要搬去那个妓院，而、嗯、是有一点，上帝也透过先生是在保护这个妻子跟孩子，嗯啊、呃，就是他要他们不要跟他在那个附近住在一起。就是住在妓院、嗯，或者是我不知道先生住在哪里，嗯、但是至少我想对他来讲，他的居住环境也不是很单纯啊、嗯。但是他希望他的啊、呃、孩子跟太太去那个城市。嗯、我觉得他想要看到他们哎、欸嗯。所以、嗯哦，我还是鼓励你过去、嗯，因为当你过到那个城市，你先生回家的路就更短了。嗯。因为要你先生从老远回到这里，他的心还有他的各方面都已经在一个最。弱的状况，就好像一个病人、嗯啊，已经他病入膏肓了。嗯、你要他，呃，拄着拐杖从医院里面，然后慢慢走回家，然后再去住院。嗯、我想可能很难、嗯啊嗯嗯、但是如果你是就近在医院里面，然后照顾他、嗯嗯，可是你不是跟他睡在同一个病床上，我的意思是这样。嗯嗯嗯、那么他就更容易跟看到你们，然后你们也会有更多的机会。啊，你去挽回他，他嗯，更多的机会跟他接触，更多的机会可以做你能做的事，你能做事就更多。那这个姐
0: 妹她说哈、嗯，她说我最痛苦的是，嗯、可能又要天天晚上看着先生回外女那边。她说，所以她不想要那个痛苦，因为她说如果我。我现在没有跟先生住在同一个城市，我就看不到。他对他不会回来，又走、嗯、回来，又走好，所以好像我不需要经历那个撕裂。嗯、是如果我搬去那个城市、嗯，他回来，然后每天他又要回去。嗯、哦，他说我受不了那种他来了又要走啊、哦，我内心的那个痛苦。那你觉得玉英这样的一个想法、嗯，我们要怎么样帮助他？呃，这样的想法，这样的看法是？正确的吗？或者是说，因为这样而不搬过去是
2: 正确的吗？你看哦，当我们没有去接触那个痛，我们好像就没那么痛了。嗯、可是这个是一个不正常的状况、嗯。就好像小朋友不用上学，他就不用精力需要写功课，嗯、<笑>需要。嗯、呃，不会要问老师要学习的那个压力了，嗯，因为他不用去面对他的责任了，嗯，他可以比较轻松，他天天在家玩电动，是虽然他心很不安，就是将来他回去学校面对更多更不容易的课，<笑>可是现在至少暂时他好像不需要面对、哦、啊啊、嗯，所以其实我们夫妻就是需要同住，需要去面对那个磨合，嗯、需要去舍己，需要去在这个过程当中经历。当然，姐妹你。非常的不容易，因为先生现在是在一个不对的状态下、嗯，是在一个罪的状态下。嗯，但是当我们想要解决那个因他罪所带给我们那个忧伤，嗯、所以我们不愿意去面对。可是那个痛跟那个后果是更严重的，嗯、我们只是在延缓、嗯，可是我们没有去真实的面对去处理。去负我们当父的责任的时候、嗯，其实你心里是不安的，嗯，你会在写信来，就表示你里面还是不安的，嗯,嗯,嗯你是有焦虑的，是、嗯、因
0: 为这位姐妹她在信里面说，我知道神的真理是夫妻不可分房睡，更何况分居，哎，可是她说，但是我在网络上阅读了有关中年危机的文章，她说男人中年危机时，嗯、妻子几乎没什么可以做的。只是耐心等待，嗯，所以他想他在另外一个城市，不用跟别人接触，<笑>耐心等待吧。那你觉得这个跟中年危机啊，我们要怎么看这个情况
2: ？啊、呃，我觉得这真的是一个谎言，就是中年危机、嗯，所以太太就不能做什么。嗯，所以如果我的先生现在外遇、嗯、的问题是中年危机，嗯、所以我等于。什么都不能做了，嗯嗯、所以你看，这样的东西是一个很大的谎言、嗯嗯嗯、啊！不论是不是中年危机，或者，即便是、嗯、一个男人会有中年危机的原因是什么？嗯、就是他对自我的价值不确定，或者当他到了中年之后，他觉得他一事无成，嗯、或者是他在事业上很有成就，嗯、但是他却发现他很空虚，嗯、或者是他。也就是代表他的生命感到不满足，是其实就是一个转机、嗯，就是他来寻求神、认识神的转机，嗯、他回到正确的优先次序的转机，嗯、所以更需要妻子，嗯、特别是敬畏神的妻子，是,是,是给他一个正确的一个生命的喂养、生命的爱，嗯，向他彰显一个无条件的爱、嗯，不是透过外面的成就来建立他，而是。嗯而是从神的角度来看他自己、嗯，所以妻子更需要在旁边。嗯，妻子可以做的很多，就是去负上妻子该负的责任
0: 。是、嗯，我想哈，这位姐妹，你的先生曾经邀请你搬到那个城市、嗯，但是他说他不会跟你同住。对。那他为什么要邀请你搬到他的城市去呢？就是基本上他还是认定你是他的妻子，对然后你们的孩子是他的孩子。嗯他也知道他自己做的是不好的事情，嗯、所以他他也不会要你们跟他住在一起。嗯、但是，他仍然认定你是他的妻子，你们的孩子是他的孩子、嗯、啊！他对你们是有有感情的，他没有不认你们，他没有。啊，就就不顾你们。当然，他有他的问题，嗯、极大的问题、嗯嗯。但是我们在他所犯的这么大的错误里面，我们还是看到一点点的善良。那姐妹，嗯、这就是我们要抓住的机会，因为有很多男人、嗯、其实是连见都不要见你的，根本不要你靠近他的、嗯。他们的心已经很刚硬了，已经绝了，他是不要你靠近他的。你的先生还会邀请你，那我们就要抓住这个机会。还有，姐妹，你是一个认识神、敬畏神的妇女。你先生只要多一次的靠近你，多一次的见到你，多一次听你说话，他就多靠近光
2: 一点。Amen
0: 、你知道，他越靠近光，他回转的几率就越高。而这个光不是、嗯。让他很痛苦，我我的意思是不是说他每一次跟你靠近，哇，他就遍体鳞伤的回去？不是、嗯，应该是他每一次靠近你，他就被滋润，他就被疗养，他就发现哦，好疗愈哦，<笑>能够一个礼拜一次也好
2: ，圣洁放松，阿、嗯、门，好像起了一次早。对啊，就像他在污泥中，在那个滚滚烫罪恶的世界，就像深陷泥沼哎、欸。是，其实我觉得他在呼求哎、欸，嗯，他是发出呼声说：“是来吧，来救我。”好像马其顿的呼声说：“过来吧。”嗯，就是他需要你，嗯，因为他靠近你，他就等于就近光、嗯，好像就洗了一个澡，嗯，好像那个水。冲刷干净，跟你你们在一起，嗯、因为你的对他的接纳、嗯，你对他的爱，嗯、你对他的温柔、嗯，看见孩子单纯，是，他就他就可以感受他里面的善良，又、嗯、又又回来了。对。可是当他出去、嗯，其实他又堕落。嗯。那但是你看，他跟你们接触越长，嗯，这种感受就越深。对。越多这种感受的深，就越让他想回头。是。所以我们要去。对，鼓励你一定要去，而且赶快去
0: 。对对。那至
2: 于你的养生，神要喂养你。嗯。乌鸦会叼饼。嗯。上帝要让你经验真实他的供应。阿门。你要遇见神，是你的供应，你的钱，你的生活费，上帝会为你负责。你越、嗯
0: 、你越去靠近先生，我觉得也越唤起他里面对家庭的责任感。嗯对，所以好重要。我们是鼓励这个姐妹就搬过去啊、嗯哦，不要担心，你会给你先生很大的帮助，让他回转的几率提高、嗯、啊，让他能够回改回头的几率提高。那我在这里也讲一个一个实际的个案，是就是啊、嗯呃，有一位是在中国的姐妹，她的先生有外遇啊、嗯呃，然后也生了小孩哦，跟外女生了孩子。然后先生的工作就被调到啊、呃、西方的一个国家去，嗯、那所以我们就跟我们就鼓励这个姐妹带着孩子，带着她自己的孩子，然后就跟随先生，不管先生去哪里，她、嗯、都去。嗯，他先生当然是不想老婆跟了，可是老婆就是去了，去了以后，这个先生就跟太太说。你来可以，但是我不会跟你住啊。就跟我们刚刚讲这位<笑>这位澳洲的男生，就不士一样，对，不住在一起、嗯。那姐妹就带着孩子去，所以先生仍然就是帮他们租了一个一个一个,一,个一户啊。那先生呢自己租了另外一个小的，大概套房吧，在同一个社区里面。嗯呃、所以他们还是可以看得到先生，嗯、但是晚上是没有住在一起的。那既然住的这么靠近，先生下班回家的时候就会回家吃饭，回家吃饭，那这个太太就会帮先生按摩啊什么的。可这先生都非常的坚持，我绝对不在这里睡觉、呃、因为先生的意思是，我已经要跟你离婚了。其实先生在中国都提告，就是告上法院，要跟嗯要跟太太离婚。可是太太就就啊，我们就不看那件事。我就是看在今天我跟你还没离婚，那啊、呃、你就回家，我住的地方就是你的家，你回来。他先生每次回来，他就用晚餐招待，然后帮先生按摩，然后把先生服侍的非常的放松，非常的舒服。可是，呃，要睡觉的时间，先生立刻就是走人的啊、嗯哦。那甚至先生还常常在太太的面前打手机。跟外女、wow、在中国的外女聊天啊、哦，因为他们是在西方的一个国家，嗯、呃，然后就还就是明目张胆、大拉拉的，就是在太太面前、嗯、还跟这个外女在那边讲的很开心、嗯。那其实对太太来说是很痛、很痛的，真的真的,真的好不容易。嗯、但是我觉得太太就是怜悯先生是一个被罪所蒙蔽、嗯捆绑的人、嗯，呃，结果。这样子的日子久了哈，这个先生最后也觉得何必租两个地方，<笑>真是劳民伤财哦。所以他就把他的那个小套房给退租了，所以先生就正式搬过来跟太太和小孩就住在一起了。住在一起，那当然就晚上就可以呃睡在一起，也可以也可以同房啊、哦嗯，也开始。就恢复了亲密关系、呃，虽然另外一边还在告<笑><笑>就是他们住在国外，可是这个姐妹还是会接到从中国的法院寄过来的通知，<笑>要通知她出庭，因为是提告人就在枕边<笑><笑>这个他先生仍然提告要告他、呃，要告离婚。其实我觉得这里很多都是。我认为是外女在那里操作耶、嗯嗯嗯，那个外女在中国就是不甘心，嗯、我怎么可以那个到到到了嘴的肥肉就这样飞走？所以是外女一直在那边操作，在那边提高啊，嗯、怎么样？用他先生的名字。嗯、那更奇妙的是，上帝帮助我们的这位姐妹，有一次莫名其妙的，她先生委托的律师啊、呃，竟然。自作主张撤告，<笑>没有经过这个提告人，没有经过姐妹的先生的同意，嗯、就自动撤告、嗯。所以她先生有一度还以为是姐妹买通了中国的律师去撤告，结果哇，姐妹就把证据给先生看，没有，你看我的存折里面
2: 没有，完全没有这笔支
0: 出哈，我<笑>、啊、就只有我们平常的生活费，那。最后，先生也也也觉得非常奇怪，怎么会有这样的事情？可是后来又再一次提高啊、哦！当然换了一个律师、嗯。那我们就发现，当我们愿意信靠神，我们就是凭信心，不凭眼见、啊。我们就是先生在哪里，家就在哪里。哪里我们看到上帝为我们开路、嗯，以色列人只要踏进约旦河，约旦河的河水才分开。但是，一开始是红海先分开，以色列人走在干地上，那个是初阶，那个是小学的功课。嗯、可是，我们慢慢进入中学
2: ，我们的
0: 信仰慢慢进一步的时候，上帝挑战我们：你不要等我开路，你才往前走，你脚先踏在约旦河，所以姐妹先过去。嗯、你到了那里，你就会发现上帝为你开路，然后你就经验神与你同在。上帝与你征战，上帝让你经验得胜，上帝要赢回，透过你赢回你的丈夫，赢回你的婚姻，赢回你的家庭。所以啊、呃，我们是非常有盼望的呀。是 yeah, 好，谢谢朋友写信进来，谢谢玉英的回答，也谢谢听众朋友的收听。我们下个。